0: die die Welt nicht braucht, Dalgona Coffee, generell jeden neuen kaffee und noch einen Podcast, willkommen bei der Bitte-nicht-noch-ein-Podcast-Podcast, Podcast. muss das sein? Es muss.
1: Du Ines, Eva, ich habe einen Fakt für dich. Hey, jawohl. <lacht> muss ich denn nur noch suchen? Moment. Okay, pass auf. Ähm, der Fakt ist, ich, hab, mhm. also ich muss kurz erklären, wie es zu diesem Fakt gekommen ist. Du stellst ist. dich an,
0: wie ich letzte Woche. Also der Fakt ist jetzt faktisch gesehen nicht wirklich ein Fakt. Aber. Genau.
1: Nein, ich muss kurz erklären, wie es zu diesem Fakt gekommen ist. Ich habe mhm. äh, bei Känguru-Fakten weiter
0: recherchiert. wollte ich wollt gerade fragen, hat es was mit Kängurus zu tun? Ich schwöre, ich schwöre. <lacht>
1: Und bin dann irgendwie über Umwege über Koalas, die übrigens auch ähm, Fingerabdrücke haben, so wie wir Menschen, mhm. äh, zum Blauwal gekommen. Ja, ist ganz logisch. Ganz logisch, dass man vom Koala zum Blauwal kommt, ja. ja. Klassischer Verlauf, äh, wie man zu einem Fakt kommt. Mhm. Und ähm, hast du gewusst, dass ein Blauwal mit mhm. einem Haps, also mit einem Bissen, wenn du so willst, mhm. eine halbe Million Kalorien zu sich nimmt? Also genauer 480.000 Kilokalorien, aber ich bleibe bei
0: ungefähr eine halbe Million. Okay, wow. Wie groß mhm. ist denn so ein Blauwal? genau? Ist das so groß wie ein Fußballfeld? Ich habe... <lacht>
1: Ich habe gewusst, dass du das fragst. Ich habe keine Ahnung, wie lang ein Fußballfeld ist, aber ich glaube, der Blauwall ist ein bisschen kleiner. Er wird bis zu 33 Meter lang und bis zu 220 Tonnen schwer. Und wenn du mir jetzt fragst, wie viel wiegt ein Babyelefant? Das habe ich dann nicht mehr recherchiert.
0: Ja, wir könnten es in Relation zu einem Babyelefanten setzen, Eva. Also, wie viel ist ein Babyelefant, wenn einen Haps macht? Dann kann ich es mir nämlich vorstellen. Ohne den Vergleich mit dem Baby-Elefanten, weiß ich überhaupt nicht, weil da fehlt mir komplett die Vorstellungskraft. Was ist jetzt ein Meter? Es tut mir
1: wahnsinnig leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, ein, glaub, ein Babyelefant ist so eineinhalb Meter lang, oder? Nein, ein Meter. Einen Meter, haben. Ein <lacht> Gut, dann äh, ist ein Blauwald 33 Babyelefanten lang.
0: Ah, jetzt kann ich es mir vorstellen. Ah, mhm. jetzt habe ich den Konex. Okay. Ah, okay, ein Blauwald ist also einfach 33 Babyelefanten elefanten lang, wenn man das gleich so erklärt, dann verstehe ich es natürlich. Okay. Verzeihung, dass ich
1: dir das nicht Babyelefantengemäß <lacht> aufbereitet habe. <lacht> ja. Ich bin nur bei der halben Million Kalorien stehen
0: geblieben. Ja, wie viele Babyelefanten? Wie viele Babyelefanten sind das jetzt?
1: <lacht> Nein, also das rechne ich dir auf keinen Fall aus, weil Babyelefanten isst man einfach nicht, okay? Okay. Die okay. braucht man ja noch. Man hat nie, man hat nie so viele Babyelefanten
0: jemals gebraucht wie jetzt in dieser Zeit. Ja, das stimmt. Wie viele wie viel, wie viel, viel Kalorien hat denn jetzt eine Tafel Schokolade? Ungefähr. 300 Kalorien, oder? Ich habe
1: keine Ahnung, aber ich kann dir nachschauen, ich habe nämlich, aber ich habe nur so eine mit ganz viel Kakao, so eine Warte, ich schau nach. Moment. Ja, aber
0: mit viel Kakao hat er meistens weniger Kalorien, oder? Weil es ja quasi gesünder ist. Es ist nicht Ist nicht gesünder Schokolade. Entschuldigung. Also pass auf, ich habe eine mit
1: 85% Dark Chocolate. Ja, das ist ja
0: keine Schokolade.
1: Die hat euer oh, Schwede 600 Kalorien, 599 ganz genau. Aber pro 100 Gramm, oder? Nein, in, die, in der ganzen Tafel, die ganzen 150. 150, bist du narrisch.
0: Okay, und der hat eine halbe Million, das will ich mir jetzt nicht ausrechnen, das sind schon ein, ein paar Tafeln Schokolade. Richtig. Ja. Oder ich
1: glaube nicht, dass Blauwale irgendwie äh, Schokolade essen. Ich habe geschaut,
0: was, <lacht> was die essen. Gut, dass du fragst. Die essen was? keine Schokolade. Also du da sind. Die essen Babyelefanten.
1: <lacht> Nein, auch nicht. Um Gottes Willen. Da hätte
0: ich aufgehört zu, zu recherchieren. Bei Babyelefanten, da ist einfach aber, aus. Ja? Aber, aber Eva, Tiere essen andere Tiere. Ich, ich weiß, das ist jetzt brutal und hart und so. Aber ja, es ist so. Und den Weihnachtsmann gibt es auch nichts. Blauwale fressen
1: keine großen Tiere wie Elefanten, obwohl sie das locker in <lacht> ihr Maul reinbringen würden, weißt, sondern ja, die fressen so ganz kleine Wasser Krustentiere.
0: Krill fressen die. Die schwimmen Was? so
1: mehr herum. Und dann kommt der Blauwal, macht sein
0: Maul auf und macht Haps. Aber der muss ja für so kleine Viecher nicht einmal sein Maul aufmachen. Naja, schnupfen kann er sich schlecht. <lacht> Nein, aber weißt du, nur so, nur so leicht, wie wenn, wie wenn ich eine Fliege verschluck. Da mache ich meinen Mund auch nicht so richtig auf. Da habe ich leicht offen und auf einmal pflücken man die rein und zack.
1: Ja, aber eben weil er, weil er so ein großes Maul hat und seine Beute so klein ist, kann er mit einem Haps eine halbe Ach Million so. Kalorien zu sich mhm. nehmen.
0: Mhm. Ah, das ist ja noch Ärger, weil wie viele Kalorien hat ein Fisch? Wir haben jetzt gerade immer mit einer Schokolade verglichen, aber so ein Fisch hat ja gar
1: nicht Kalorien. Gut, dass du fragst. Ich habe geschaut, 100 Gramm Grill haben knapp 100 Kilokalorien. Was ist das heißt, Grill? Müsste 400, naja, das, was sie fressen, das sind diese Krustentiere. Der wieder im Meer herumschwimmen. Krill mit K. Noch nie gehört. Das ist so wie ein Shrimp? Ja, genau. So okay. ungefähr
0: schaut das aus. Oh, sagt dann nicht Shrimp? Shrimps?
1: Ja, weil da mehr dazu dazugehören zu diesem Krill, <lacht> also wie nur okay.
0: Shrimps.
1: Das sind, und das habe ich tatsächlich ausgerechnet ohne Babyelefanten Das heißt, mit einem Haps <lacht> schluckt dieser Blauwal einfach 480 Kilo Krill. Halbe Million. Ich meine, warte, stell dir das noch mal vor. Eine halbe Million Kalorien. Ja, das ist ungefähr so viel, wie an einem durchschnittlichen Tag im Homeoffice ist. <lacht> aber aber Blauwale sind dann doch wieder äh, nicht so wie ich im Homeoffice. Blauwale sind nämlich sehr effizient. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass er 90 Mal mehr Kalorien frisst, als er zum Tauchen eigentlich braucht mit seinem
0: Haps. Das
1: heißt, er muss sehr selten essen.
0: Ja. ja, aber Essen ist ja das, was Spaß macht, finde ich. Ich würde es schade ja, finden, stimmt. wenn ich mit einem Haps eine Million oder eine halbe Million Kalorien Eben, ja. wie du sagst, das schaffe ich zwar auch mit mehreren Hebsen an einem Tag, aber nicht mit einem Haps. <lacht> nicht mit einem Wobei, Stell dir vor, das ist du an einem Tag. Stell dir das mal ganz kurz vor, was du da alles
1: essen musst. Ja, Wahnsinn, was du da alles essen darfst, wenn du ja. eine halbe Million Kalorien umsetzt oder ja. nicht umsetzt, sondern zu den Es geht erfolgen. ja dann meistens nicht, weil oft
0: nehme ich mal manchmal gibt es Tage, wo ich mir denke, heute gönne ich mir alles, dass ich alles essen darf. Und meistens fängt man dann zu essen, isst, 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 es geht eh gut, aber irgendwann ist er wirklich... Einfach vorbei. Man hat sich dann doch noch mal mehr vorgestellt, als was dann ja. wirklich geht.
1: Ja, das stimmt. Wenn man so mit Gewalt dann noch was einpresst, wenn <lacht> ja. man sagt, heute habe ich einen Cheat Day und genau, jetzt esse genau. ich noch einen Burger ja, und danach genau. esse ich nur Eis <lacht> und dann esse ich nur Schokolade. Ja. Und
0: man kann nicht, man mein, eigentlich ist einem schlecht und es graust einem schon so ein bisschen davor, aber man denkt sich, na, das ziehe ich jetzt durch. Das ja, ziehe ich. weil heute darf ich. <lacht> genau, heute darf <lacht> ich. Du also, dieses Heute ich darf ich ist
1: überhaupt das Gefährlichste überhaupt. Weil ich so, hm, naja, heute kann ich schon einmal so eine halbe Tafel Schokolade essen, naja, eine halbe Tafel ist jetzt nichts, heute darf ich schon noch mal eine Tafel Schokolade essen. Na, heute war ich so fleißig, heute gönne ich mir, heute esse ich nur diesen Schokoriegel und dann mache ich noch das und dann esse ich noch das und dann bestelle ich mir noch das. Und weil ich die letzten Tage immer so brav war, kann ich heute halt eine Pizza essen. Hm. Gefährlich, 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 gefährlich. gefährlich.
0: Ja. Aber ich, ich bin jetzt hängen bei, dann esse ich mal keine halbe Tafel Schokolade. Wann isst du nur eine halbe Tafel Schokolade?
1: Ja, eh nie. Okay. Ich wollte jetzt total diszipliniert rüberkommen, aber nein.
0: Es gibt, die, es gibt sie. Es gibt diese Menschen, die nehmen sich ein Stück Schokolade. Nein, dann packen sie, ich, Nein. Dann packen sie dieses Stück Schokolade wieder weg. Das ist für mich ein Phänomen. Was ist das? Das ist doch. Das kann. Bitte fragen wir mal einen Psychologen, aber das ist doch. irgendwie das ist eine Krankheit, oder? Das wieder wegpacken. Ja, ganz bestimmt. Also ganz das bestimmt. Kann psychologisch muss da was. Da kann was nicht, da, also ich glaube nicht, dass da irgendwas funktioniert oder irgendwas gerade rennt mit diesen Menschen. <lacht>
1: das sind auch die Menschen, die äh, so wieder verschließbare Clips haben für Chipstüten. Ja, wo man denkt, noch nicht ein Chipsack, ich habe, ja, ich habe ah. nie Chipsackerlauf gehört, nie. Entweder es ist gleich oder
0: hier ist es gar nicht. Na, das habe also, ich auch nicht ich verstanden. Nein, aber ich nehme mir schon immer vor, ich esse nur ein Stück oder ich, ich nehme nur ein bisschen was. Aber ich meine, es geht halt nicht.
1: Ja, die Disziplin ist ein Hund und der beißt
0: Aber <lacht> bei diesen Menschen glaube ich gar nicht, dass sie selbst diszipliniert sind. Und ich glaube, sie, sie sind satt oder satt. Die wollen dann immer nach einem Stück. Ja, aber wie
1: geht denn das? Wie klein muss dein Magen sein, wenn ich nur ein Stück Schokolade passt? Das ist eine komplett andere Schublade. Selbst wenn ich vorher Schnitzel mit Pommes gegessen habe, passt nachher immer noch Schokolade rein. Ja, das ist Gesetz. Aber ich glaube gar nicht, nach,
0: satt war das falsche Wort. Äh, es reicht Ihnen, um den Guster zu stillen. Aber ich glaube, du und ich, wir sind ja so Menschen, wir sind ja ein bisschen maßlos. Und ich, Ach, ein bisschen. Ich, ich, bisschen maßlos. <lacht> ich war noch nie fertig mit einer Schokolade, und habe gedacht, ja, das hat mich jetzt befriedigt. Noch nie, es hat mich noch nie befriedigt. Deswegen will ich dann immer mhm. mehr, weil es mich eigentlich nicht befriedigt. Und ja, deswegen. und dann ist
1: es schlecht und dann denkt man sich kurz, hm, hat das jetzt sein müssen? Aber ja, ja es hat sein müssen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe mir nachher aber noch nie gedacht, das hat wirklich sein müssen. Also weißt du, was ich mein?
1: Ja. Ich war nachher Na, noch nie froh
0: über diese Entscheidung.
1: Ja, nachher nicht, aber im, vor im Vorhinein ja, ist man im dann Vorhinein. immer sehr froh, wenn man sich das dann irgendwie erlaubt. Nein, man bei mir ist man so, sich dann
0: immer so ein, ja, man ist jetzt unter Zucker, ich brauche das.
1: Ja, vor bei <lacht> mir ist es vor immer so, wenn ich Stress habe, ich bin ja der totale Stressesser, mhm. und wenn ich wirklich Stress habe, dann denke ich mir, jetzt brauche ich Schokolade. Ich habe halt so einen Stress, ich brauche jetzt Schokolade. Und dann bin ich selber immer, dann freu mich so, wenn ich mir selber irgendwie... Eine Schokolade genehmigt,
0: nur aber ist es dann halt meistens eine Tafel und danach äh, habe ich schlecht essen. Aber gegessen. ist es dann, hast du dann wirklich Hunger, wenn du Stress hast? Also, hm. Oder ist es eher das Belohnungssystem, was da dann deinem Hirn dann abgeht?
1: Es äh, ist ein komplettes Belohnungssystem. Ich habe wirklich sehr, sehr selten Hunger, muss ich sagen. Du hast
0: selten Hunger?
1: Naja, weil ich die ganze Zeit esse. <lacht> <lacht> also dieses Magenknurren habe ich wirklich nur sehr selten, dass ich sage, boah, jetzt habe
0: ich aber Hunger, jetzt muss ich essen. Magenknurren hat anscheinend gar nicht das ähm, haben wir, glaube ich, schon mal beredet. Das habe ich in dem Buch gelesen: damals Charm Es ist zwar natürlich, wenn du länger nichts isst, kriegst du irgendwann Hunger, das ist klar, aber wenn du länger nichts isst, knurrt deswegen der Magen, weil sich der Magen reinigt. Das ist das Geräusch. Okay. Das Magen knurrt. Ja, stimmt,
1: da haben wir schon mal drüber ja. geredet. Und wir haben es immer noch nicht nachrecherchiert, da waren die Blauwale wichtiger. <lacht> ich glaube, dem Buch hat einfach mal. Ja. Nein, aber ich hab, dieses Hungergefühl, das kenne ich eigentlich nicht. Und vor allem, wenn ich Stress habe, dann schaufle ich alles in mich hinein. Also, das ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Ich muss schon schauen, dass ich nichts mehr
0: da haben habe, wenn ich jetzt wirklich, wirklich einen Stress habe. Aber weißt wo du, das, woher wo das kommt? Weil ich kenne schon auch Menschen, die essen erst recht nichts, wenn sie Stress haben.
1: Äh, ja, ich habe das, hab das einmal nachgelesen, woher das kommt und was man dagegen tun kann. Vor man kann allem was darum ist es gegangen.
0: Schokolade essen? Ja, ja <lacht> wenn wenig. Sie du kannst haben, halt essen sie. Uh, guter Tipp, guter Tipp, gefällt mir. Abschreiben. Na,
1: äh, warum du bei Stress äh, isst, also Stressesser. Also mhm. es gibt Menschen, die, die essen. Äh, sind emotionale Esser, also circa drei Viertel aller Menschen sind emotionale Esser, das heißt sie ändern ihre Essgewohnheiten, je nachdem wie es ihnen gerade geht. Mhm. Und unter diesen emotionalen Essern sind auch äh, viele Stressesser, also fast die Hälfte der Menschen isst mehr, wenn sie Stress haben, äh, das ist einfach eine körperliche Reaktion. Aber also die das Hälfte ist
0: klingt ja jetzt mal nach viel, aber eigentlich ist die andere Hälfte nicht so, also es ist halbe halbe.
1: Ja, oder halt äh, ist ganz normal weiter. Aber äh, mhm. woher das so. kommt, wenn man, wir wenn man Stress essen, das, das kommt noch von früher, von, von der Steinzeit. Von Weil früher, früher wenn du, klingt so wie <lacht> vor
0: 20 Jahren. Also, okay, von der Steinzeit, okay.
1: Damals, wir blättern drei Seiten im Geschichtsbuch zurück. Ja. ja. <lacht> wenn du, na, wenn du in der Steinzeit Stress gehabt hast, dann war meistens irgendwie ein wildes Tier hinter dir her und dann hast du halt irgendwie schnell wegrennen müssen mhm. und dafür hast du Kalorien braucht. Mhm. Deswegen ist unser Hirn so drauf gepolt, wenn wir Stress haben dann äh, man sagt, sagt das Hirn, hey, ich brauche Kalorien. Und zwar brauche ich nicht irgendwie einen Salat, sondern ich brauche hm. irgendwie was, was Hochkalorisches. Also ich brauche irgendwie äh, Fett und Zucker, weil das kann ich schnell in Energie umwandeln oder halt für später irgendwie in Fettreserven äh, okay. äh, einbunkern. Und deswegen essen wir dann halt, wenn wir Stress haben. Und deswegen ist, äh, nimmt man auch zu, wenn man einen chronischen Stress hat, weil du halt immer isst und isst und isst, aber du baust durch den Stress in der heutigen Zeit
0: nicht so viel Kalorien ab aber wie früher. Heißt, aber heißt das? es klingt alles total logisch für mich, aber heißt es doch nicht meistens, Leute beim Stress nehmen ab, das ist doch eher das, was. Also ich kenne das eher. Also es gibt wahrscheinlich genau beides. Aber was genau funktioniert. Also weißt du auch, was bei denen abgeht im Hirn, bei denen genau das Gegenteil der Fall ist? Warum essen die dann gar ähm, nichts, wenn die Stress haben? Sie während das die gewesen sind in der Steinzeit, einfach komplett verloren worden gewesen wären.
1: <lacht> das ist noch nicht so, so ganz erforscht, soweit ich das irgendwie verstanden habe. Aber es gibt schon also es gibt schon die, die zwei Menschentypen, die entweder, wenn sie Stress haben, essen oder die, wenn sie Stress haben, komplett aufs Essen irgendwie vergessen oder einfach keinen Hunger haben. Das hängt dann mit dem chronischen Stress und dem punktuellen Stress zusammen. Das hat heißt, irgendwas mit... Hormonausschüttung also, ah, ja, 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 auch zu tun. Aber wenn du nur wenn du einen chronischen Stress hast, dann sind es meistens die Menschen, die dann zunehmen. Und wenn du nur punktuellen Stress hast, sind es die Menschen, die dann abnehmen, weil bei einem punktuellen Stress wird Adrenalin ausgeschüttet. Und Adrenalin, wenn du Adrenalin ausschüttest, dann hast du irgendwie keinen Hunger mehr. Und dann werden ja so körperliche Bedürfnisse ein bisschen unterdrückt. Dann ist dir ja weniger heiß, weniger kalt. Du spürst ein bisschen weniger, mhm. wenn du Adrenalin ausschüttest. Ich
0: jetzt genau umgekehrt gesagt, also vom ja. Gefühl, dass eher ja. die, die immer einen Stress haben, abnehmen, als Nein, die Nein, weil die also der Körper an den
1: chronischen Stress ein bisschen anpasst. Und da Ach, wird dann was anderes genau. ausgeschüttet wie Adrenalin. Okay. Und dann
0: irgendwie... Ich, ja. esse, ich esse zum Beispiel viel weniger, wenn ich Stress habe. Wirklich? Ja, weil ich da keine Zeit habe fürs, fürs Essen. Da da bin ich so oft das konzentriert, was ich mache. Und mich stresst das einfach so, dass ich mein komplettes... Äh, aber eh, da passt hier, was du sagst, eben beim punktuellen Stress. Genau, du hast den ja einfach chronischen zu Stress. Du hast den ja nicht jeden genau. Tag, oder? Diesen ja, genau, nein. Stress. Ja, aber bei mir beim ist beim chronisch, Punkt wenn ich jetzt drüber nachdenke, was beim chronischen Stress? Also ab wann wird es chronisch? Ab einer Woche, ab einem Monat, ab einem Jahr? oder wann?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> die, diese Definition würde ich gerne an die Babyelefanten
0: <lacht> <lacht> Ja, Ja, so Baby wie lange?
1: <lacht> Keine Ahnung. Aber ich kenne es schon, wenn ich stressige Phasen habe, zum Beispiel in der Arbeit, und auch stressige Dienste habe. Dass ich halt dann irgendwie, also wenn das aber länger andauert. die sind ja auch nur
0: punktuell. Weil für mich wäre auch zwei Wochen mal Stress sind's punktuell als chronisch. Chronischer Stress ist schon, ich habe jetzt ein Kind und bis das 20 ist, stresst mich das. Da isst <lacht> <lacht>
1: ja einfach nichts mehr. Ja, nein, diese Vergleichswerte habe ich nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche einen stressigen Dienst habe, dann merke ich schon, dass ich mehr esse, weil dann ist er, wenn ich von diesem Dienst heimkomme, dann habe ich irgendwie
0: die ganze Zeit Guster und Lust auf irgendwas Süßes ja, und, und das dann heißt, wieder auf dann was Salziges, wieder auf was Süßes. ist anders, weil dein punktueller Stress löst eh. Bei, bei, bei mir, wenn ich jetzt eine Woche lang einen stressigen Dienst habe, dann esse ich nichts. Nämlich wirklich fast nichts. Echt, eine ganze Woche? Ja. ja. Also, Na, bei mir ist es dann nenn mal so, Wenn ich heimkomme, da habe ich keinen Kopf fürs Essen. Dafür dann schlinge ich eher extrem schnell in mich rein, unkonzentriert und bin aber im Kopf ganz woanders, schlinge halt einfach irgendwas rein, damit ich was gegessen habe. Aber lieber, wenn man, wenn man, ich gar nichts esse. Ich werde dann halt oft vom Kollegen dann mitgenommen oder so zum Essen, wie du weißt. Aber ich würde es <lacht> ja. aushalten, dass ich da einfach auch nichts esse, weil ich so in meinem Kopf woanders bin. Aber hast du dann nicht irgendwie zwischendurch Gustav Schokolade? na da habe ich gerade... Da, 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 ich ich bin ja so eine Reinsteigerin. Sag mal das so. Reinsteigerin. Ach, ja. <lacht> wenn ich mal etwas, mich einer Sache angenommen habe, dann mit 130.000 Prozent, und da sehe ich weder nach links noch nach rechts, es hat viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Und dann sehe ich aber auch kein Essen. Obwohl, wenn, wenn ich einmal kein Essen sehe, und ich bin wirklich, ich, ich, ich kann mich nämlich genauso ins Essen auch reinsteigern, <lacht> aber wenn ich dann eben auf das konzentriert bin, dann sehe ich alles andere nicht, ich mache alles wurscht, und dann kriege ich irgendwie keinen Hunger.
1: Ja, ich kenne, also ich kenne diese, diese Situation kenne ich schon auch, aber das ist bei mir wirklich echt nur tageweise. Das ich sage, ich habe wirklich jetzt einen Tag so einen Stress, dass ich einfach nicht zum Essen komme, kein Kopf fürs Essen habe, äh, mir auch keine Zeit zum Essen nehmen will und dann äh, am nächsten Tag ist sie wieder ganz normal. Genau, das also ist das kenne ich Zeit schon, aber das fürs ist sehr Essen nehmen. Das
0: ist das, genau.
1: Ja, aber viel eher ist es bei mir so, dass ich einfach wirklich stressige Phasen habe oder wo ich halt irgendwie mehr mehr Druck habe oder so, vielleicht kann man so umschreiben und da renne ich dann schon irgendwie die ganze Zeit um Schokolade und das mhm. ist echt nervig und ich habe dann nämlich geschaut, was kann man dagegen tun und äh, es ist wirklich sad but true, du musst einfach nur also das Einzige, was du wirklich machen kannst in so einer Situation ist, dass du keine Schokolade daheim hast, also dass du für dich weißt, was ist so deine Nemesis, bei mir ist es Schokolade mhm. und dass du das dann einfach nicht daheim hast oder nicht in der Nähe hast oder dass du zum Beispiel beim Heimfahren, ich habe mal an einer U-Bahn Station gewohnt, wo ähm, ein Mäcki ist und ja. äh, bin immer beim Heimfahren bei diesem Mäcki vorbeigegangen und habe mhm. mir so oft einfach was geholt, wenn man dachte so, ach geil, jetzt noch ein Mäcki, mh. mhm, mhm. und dass du einfach solche Sachen dann vermeidest. Es funktioniert mal besser, mal weniger gut.
0: Ja, ja, klar, ja, wir haben jetzt auch äh, oft das Problem bei uns war dann jetzt in den letzten Wochen, dass wir uns am ganz am Anfang haben uns dauernd Uwe schon gekauft, weil wir uns haben, ja, jetzt kommt ganz am Anfang, das hat sich dann niemand. Quarantäne ist nur einmal im Jahr. Ja, genau. Irgendwann hat es sich aber eingeschlichen, weil früher kaufen wir uns nie Schokolade für daheim, eben damit wir keine daheim haben. Und das war dann irgendwie Standard, dass wir beim Großeinkauf die Schokolade mitgekauft haben. Und jetzt haben wir es wieder hm. nicht gemacht, aber dann haben wir es einfach so gemacht, dass wir am nächsten Tag einfach nochmal einkaufen, von nur die Schokolade, <lacht> Schokolade zu kaufen. <lacht> <lacht> also wie du sagst, funktioniert mal besser, mal schlechter. Ja. Aber ich, habe allem, es ich spannend. Mal, Entschuldige, weil du vorher auch gesagt hast mit deinem Dienst, wo du, wo du dann eben rumrennst und die Schokolade holst, aber immer auch kurz dacht, dass ich ja, glaube ich, deswegen weniger esse, wenn ich gestresst bin, weil ich einfach nicht drüber Gedanken mache. Und deswegen, glaube ich, essen wir im Homeoffice oder in Quarantäne und Isolation so viel mehr, weil wir viel mehr Zeit haben, über das nachzudenken.
1: Boah, ja, ich denke, beim Homeoffice... Wirklich, schon noch bevor ich frühstücke, und ich frühstücke ja normalerweise nicht, aber im Homeoffice frühstücke, ich sonst uns das gar nicht genau, aus, denke ich genau. schon ans Mittagessen, und während das Mittagessen <lacht> ist, denke ich mir, was wird <lacht> heute ja, mein Nachmittagssnack und dann, oh mein Gott, Abendessen, geil, ja. wann darf ich endlich ja, Abendessen? Genau, <lacht> weil
0: man einfach da sich mit, weil wo du, wo du, wo du in, den, in den Pausen vielleicht in der Arbeit nicht über Essen nachdenkst, sondern mit deinen Kollegen und da hältst, machst du da in den Pausen, hast du vielleicht gerade nichts zu tun, und denkst dir, ah, was könnte ich mal zum Essen machen? Und mein, weißt du, was mein, mein großes Problem ist im Homeoffice? Mhm. Mein
1: Schreibtisch ist mein Esstisch. Und von ah, diesem Esstisch okay, das sehe ich erstens auf meine Bar, auf meine mini und zweitens
0: auf den Kühlschrank und drittens auf das Kastel, wo die Schokolade drinnen ist. <lacht> ja, das ist so, wie ich dauernd bei Mackey vorbeifahren. Du bist mhm. eigentlich in der Dauerschleife in der U-Bahn, die, die, die um den Mackey rumfährt. Ja, da bist
1: du eigentlich verloren. Ja. Und ich tue mir total schwer, wenn ich, also ich, ich kann eine Zeit lang, ich, ich, wir sind ja beide ungefähr gleich maßlos mm. und äh, ich kann entweder was ganz machen oder gar nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel beim Alkohol trinken, entweder trinke ich gleich gar nichts, aber nur so ein Glasel alle zwei Wochen ein Gläschen Wein, das geht bei mir nicht. Genauso ist es mit Schokolade und genauso ist es mit Schokolade, ich kann entweder wirklich, ich, ich kann eine Woche lang alles nämlich reinstopfen, aber das wirklich nur so ein Stückchen ja, nehmen oder, oder ein bisschen weniger oder ein bisschen gesünderes, ich das geht einfach nicht. Und es ist so schwierig, das wieder loszuwerden, wenn es einmal eingeschlichen yeah. hat. Wirklich, das darf ich gar nicht einreißen lassen. Das ich meine, jetzt habe ich es wieder einreißen lassen, jetzt frieße ich wieder die ganze Zeit Schokolade. Aber ja, ja das stimmt, das ist das,
0: ist, das ist die Gewohnheit und die Gewohnheit ist aber sicher auch einfach die Sucht vom Zucker. Ich merke das, wenn ich mal ein, zwei Wochen keine Schokolade esse, geht's mir ab der Woche, ab der zweiten Woche auch nicht mehr ab. Es ist halt, die erste Woche ist hart. Ja, genau. Die ist extrem genau. hart. Die zweite Woche ist auch noch hart, aber dann geht es dir einfach nicht mehr ab. Das ist wirklich wie jedes Mal ein neuer Entzug. Weil ich weiß ja, ja. ungefähr, wie es ist, zum Rauchen aufzuhören. Das habe ich zwei, drei Mal gemacht, Gott sei Dank zum Schluss erfolgreich, mit der, also bis jetzt. Äh, und es heißt, ist von, von der Entzugserscheinung ist es echt ähnlich. Du denkst die ersten Wochen nur über das nach, kannst du dir nicht vorstellen, dass du jemals keinen Guster mehr haben wirst. Kaum ist der Guster weg, kannst du gar nicht mehr vorstellen, dass du jeden Tag einen Guster hast. Und dann isst genau, du dann ein, du mal, ein genau, Stück Schokolade. Und bist wieder Ach, angefixt, es ist echt wie beim Rauchen. Ja. Deswegen gibt es auch Raucher, die, Gott sei Dank, nicht rauchen. ich rauche auch nicht ab und zu eine Zigarette, weil es nicht geht. Nein, das geht nicht. Deswegen müsste man eigentlich wirklich komplett aufhören mit der Schokolade
1: ja, allem dieses Einmal ist keinmal, so ein Blödsinn. Einmal ist immer wieder und einmal ist dann jeden Tag. <lacht>
0: ja in Massen, halbe Millionen genau. und so. Blauwalmassen. Es gibt ja auch den Spruch, es gibt ja auch den Spruch One moment in the lips, forever on the hips. Mm. der ist halt wahr. ich habe ja auch boah, mir, ich, mir schnür meine Unterhosen schon ein. das sagt eh alles. was? ja was? <lacht> Ich sage ja, diese Sabrina hat falsch gewaschen mit dir. Sie hat gewaschen. Und ich sage dir, die sind nicht alle eingegangen. Ich gebe ihr die Schuld. Das mache ich ganz Natürlich. einfach. Natürlich. Natürlich ist es immer
1: alles eingegangen, was du Und noch ich habe, mhm. ich
0: habe seit 13. März, nein, es war der 12. März, glaube ich, wann war das am Montag? Wurscht. Sagen wir 12. März. Ich habe seit zwei Monaten keine Hose getragen. Das meine ich ganz im Ernst. Wie, du rennst immer nur in Unterwäsche herum? Oder wie können wir das jetzt vorstellen? Nein, nein, ich habe keine, hab keine Hose getragen, die keine Jogginghose ist oder keine Sporthose oder keine pyjama -Hose.
1: Oh, scheiße. Kannst du jetzt einmal, hast, du, hast du Jeanshosen
0: bei dir? Nein. Ich habe sehr... Hast du? Ich sehr, nein, ich habe wirklich keine da. Kommt ich sie die nur, an, jetzt nein, live im Podcast. Ich mein, nein, ich ernst, ich habe wirklich keine da. Das ist kein Scherz. Ich nur, was? Ja, na, was mache ich da? Ich habe Sporthosen, die wird die meiste Zeit an, Sporthose. Ich habe Jogginghosen und ich habe eine Hose, die man auch so anziehen kann, aber die hat so einen Jogginghosenbund. <lacht> Sag, was ist der Unterschied zwischen einer Sporthose und einer Jogginghose? Die Sporthose die ist ein bisschen enger, das ist schon leggingsmäßig und hat vom Material ein anderes Material. Die ist sportmäßig halt, Sportler. okay. Sportlermaterial.
1: Ah, und ja. ich ziehe die in der Früh immer an, <lacht> weil Sportlern. ich weiß, dass
0: ich nachher entweder gehe oder, oder laufen gehe. Und da ich mich nicht umziehen mag, ziehe ich das immer gleich an, auch wenn ich jetzt am Nachmittag was mache. Girl. Und dann nach dem Duschen dann ziehe ich mir gleich meinen mein Pyjama an.
1: <lacht> Eigentlich braucht man, es ist wirklich deprimierend, wenn man Jeanshosen-Designer ist zum Beispiel. Ihr werdet alle nicht gebraucht. Sorry. Na, das stimmt. Niemand braucht
0: euch. Ja. <lacht> und ich, muss überlegen, und ich muss überlegen, wie ich das ins normale Leben, am Sonntag muss ich wieder ins normale Leben, wie ich das, äh, also wie kann ich das umgehen, dass ich eine Jeans anziehe oder irgendeine normale enge Hose. Mir ja, eure Jogginghosen in die Arbeit. Ich habe keine schönen Jogginghosen. Ich habe jetzt keine coolen Jogginghosen, So ich es ja ey, wurscht. Ist ein wenn cooler Style. Nein, das Aber ist eine, wenn wir
1: jetzt nicht damit anfangen mit dieser rosa-rote Revolution! Revolution! Wenn wir jetzt mit der Jogginghosen-Revolution anfangen, dann
0: wird es nie passieren, Ines. Wir müssen jetzt mit der Jogginghose in die Arbeit gehen. Jetzt! Nein, ich, ich hätte kein Problem mit der Jogging in die Arbeit zu gehen, wenn ich eine Schöne hätte. Und die ist echt schief. Ja, da, ist, da, da schaut es fast besser aus, wenn ich mit der Jean mit dem aufgemachten Knopf in die Arbeit gehe.
1: <lacht>
0: die passt mir sicher nicht zur Jean. Und wenn ich mich einmal bücke, wird es
1: Komplett. Geil, das würde ich gerne sehen. <lacht>
0: Sonntag. Am Sonntag in die Arbeit. Am Sonntag, glaube ich, gehe ich mit der Jogginghose in die Arbeit. Weil da ist ja auch Jogginghosen-Tag am Sonntag. Das Richtig. ist offiziell. Sonntag. Aber am Montag... Ja. Was mache ich am Montag? Ja, da ist ja Jogginghose am Montag. Kann ich jetzt noch bis dahin einfach nichts essen? Geht sich das aus, dass ich zumindest ein Bauch ein bisschen los wird? Aber <lacht> ja, da brauche ich den ärgsten Stress, damit ich nichts esse.
1: <lacht> ja, erstens das und zweitens nichts essen ist ja auch ungesund.
0: Dann nimmst du dann wieder voll zu, wenn du was ja, isst. Ja, wurscht, es geht nur mal Montag. Montag bis Freitag muss ich es schaffen, in eine Jeans reinzupassen. Dann bin ich wieder im Homeoffice, dann kann, der, dann kann der Knopf wieder platzen und dann ist mir egal.
1: Ah, du könntest da einfach irgendwelche geilen Jogginghosen bestellen. dann noch mal größer, aber.
0: Nein, sag sowas nicht. <lacht> naja, ich will, dass ja, das Ist das nicht total frustrierend, wenn man sich auf einmal Sachen kauft, eine Nummer größer? Das kann ich nicht. Das, das, ich bin der Mensch, da kaufe ich mir nichts, bevor ich mir eine Nummer größer kaufe.
1: Du redest mit einer, die sowohl S als auch L schon gehabt hat. Mm. Also
0: von dem her, ich habe einmal einen ganzen Kleiderschrank gehabt. Ja, was hast du dann gemacht? Bist du der Mensch, der sagt, ich akzeptiere das jetzt, dass ich L habe und kaufe sofort Zeug? Oder ja. denkst du, bist du der Mensch, okay. <lacht> ich bin der Mensch, der sagt, na, das ist nur eine Phase, ich habe in zwei Wochen wieder S. Und das dauert dann über vier Jahre lang. Und habe aber dann nur so halb gewarnt. Ja, bei mir war wirklich
1: ausschlaggebend dafür, also ich habe dann irgendwann wirklich angefangen, L zu kaufen. Und ähm, dann habe ich wieder abgenommen. Und dann habe ich alle hab L-Klamotten einfach gleich weggeschmissen. Und seitdem schaue ich, dass ich über M nicht mehr hinauskomme, weil das ist echt deprimierend.
0: Ja, M ist eh super.
1: Ja, M ist mittelmäßig geil, aber M ist äh, normale Frauengröße, würde ich sagen.
0: Mhm. L ist auch noch okay. Man muss sich selber wohlfühlen. Voll. Bei manchen Leuten steht es auch einfach, wenn sie ein bisschen mehr haben.
1: Voll, und die, die tragen das dann auch irgendwie so, so,
0: so mit Selbstbewusstsein herum, dass, es einfach, das dass man sich wirklich ist denkt, Das ist hey, das cool. Allerwichtigste. Das denke ich immer noch wenn ich mal wieder zunehme, denke ich mir, ist eigentlich scheißegal, ob ich zunehme, ich muss es nur so tun, als würde ich super finden, weil dann schaue ich für <lacht> alle anderen auch gut aus. Genau. Wollen wir True Stories machen? Yes. True, True, True Story. Stories. Hey, du hast
1: so, ich vergang, S gesagt. Ich bin begeistert. Ich habe hab das S dabei gehabt. Soll ich anfangen? Du ja. musst beim letzten Mal anfangen. Okay, gut. Meine Geschichte ist so kurz wie lustig. Mhm. Habe ich als 13 jähriger eine Einladung zu einem Blind Date, die per Brief gekommen ist, ausgeschlagen.
0: Und bereust bis heute. Ach so, bereust bis heute, okay, das ist ein wichtiger Zusatz, weil sonst pff, ich ungefähr 100 plant vorschläge <lacht> abgesagt mit 13. <lacht> ähm, was war Briefe oder wie?
1: Nein, es war wirklich ein Brief, der per Post an meine Postanschrift gekommen ist mhm. und äh, wo in die Art drinnen gestanden ist, liebe Eva, ich finde dich toll, äh, habe mir nie getraut, dich anzusprechen, du kennst mich, ähm, treffen wir uns am Samstag um die und die Uhr in dem und dem Café bei dir im Ort.
0: Okay, so. das ist eine wahnsinnig gemeine True Story, weißt du warum? Warum? Sage ich, die Geschichte ist falsch. Sagst du, aha, willst du dann jetzt sagen, man traut man, du traust mir nicht zu, dass man mir das schreibt? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist gut. Sage überlegst ich, die Geschichte ist
0: wahr und du bereust das, sagst du, was glaube ich eigentlich von dir, was du für ein Psychopath bist? <lacht> es ist völlig wurscht, dass ich jetzt sage, ich bin der Arsch. <lacht> oh.
1: Ja. Ja, also, was ist deine Antwort, du Arsch? Wow.
0: <lacht> aber warum bereust du das? Nee, ich frage mal, warum du das bereust. Weil Vielleicht ist ja das Psychopathen dann nicht so schlimm.
1: Ich habe eine kleine Schwester und mhm. ich habe die von Anfang an in Verdacht gehabt, obwohl sie das die Handschrift. Ja, genau. Obwohl die Handschrift komplett, komplett anders das ist. Nein, war. so
0: glaube ich schon, dass die Schwester das war.
1: Und deswegen, also und sie hat aber Stein und Bein geschworen. Und wir haben echt heftig diskutiert, aber meine Eltern haben sie dann irgendwie eingemischt und haben gesagt, wir sollen endlich aufhören zum Streiten. Mhm. Und sie hat gesagt, nein, sie war das nicht. Und es ist auch nicht ihre Handschrift und äh, ich kann das vergleichen und hat dann irgendwie sogar daneben einen Zettel von ihr geschrieben, hingelegt und so. Und es war wirklich
0: nicht dieselbe Handschrift. Ja, aber deine Schwester, ich schätze deine Schwester so ein, dass sie eine intelligente Frau ist und sie würde es natürlich ihren Schulkollegen schreiben lassen.
1: Wow, so weit bin ich gar nicht gekommen. Niemand hat den aber ihre Handschrift gut verstellt. Ich tue
0: immer Krimi-Bücher lesen.
1: Ja. Na, sie hat einfach Stein und Bein geschworen, wirklich komplett verzweifelt, dann schon geschworen, sie, sie ist es nicht.
0: Ja, kennst du das Spiel Werwolf? Da schwöre ich auch immer, ich bin nicht kein Werwolf. Ja,
1: du, aber das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Meine Schwester ist ja ein netter Mensch prinzipiell.
0: Auch nette Menschen können lügen. Wow, weißt du, was für Leuten ich bei Werwolf immer zusammenspiele und ich immer glaube, das sind die nettesten Menschen und ich frage sie ins Gesicht, bist du, bist du ein Werwolf? Und die sagen, nein, natürlich, du kannst mir vertrauen. Und dann das ist es. ja das Spiel. Es ist wurscht, ist, aber sie lügen ja. mich an. Nette ja, das war auf jeden Menschen. Fall das Real Life und, oder war es das Real Life oder ist es frei erfunden? Ja, wie gesagt, ich stecke in einer Zwickmühle. Sag ich, ist es ähm, falsch, dann sagst du, man traut es dir nicht zu, dass dir fremde Menschen schreiben. Ich traue dir natürlich zu, dass dir alle <lacht> Männer, jeder auf der ganzen Welt heimliche Liebesbriefe schreiben. Deswegen muss ich natürlich sagen, es ist wahr. Wirklich, Ines, oder magst du dich nochmal umentscheiden? Ich muss es sagen, weil ich nicht Angst davor habe, geschimpft zu werden. Ja,
1: verdammt, es ist
0: wahr. <lacht> <Gott sei> Danke.
1: <lacht> und ich bereue es bis heute, weil meine Schwester einfach, wenn sie gelogen hat, hat sie wahnsinnig gut gelogen. <lacht> und ich glaube, ich wünsche mir zum 50. Geburtstag, dass sie mir echt und ehrlich sagt, ob sie das war oder ob ich damals die Liebe meines Lebens einfach verpasst habe, weil ich glaube, meine
0: Schwester spielt mir einen Streich. Also zum einen, Eva, ich kann da jetzt jede Bedenken nehmen, warum du es nicht bereuen sollst, okay? Bitte. Zwei Gründe. Erstens kannst es tatsächlich einfach deine Schwester gewesen sein, die das gefaked <lacht> hat mit dem äh, Kollegen, mit dem ganzen Natürlich glaube ich das nicht, weil natürlich glaube ich, dass du viele Verehrer hattest. Deswegen glaube ich eher Punkt B, der da wäre. B ist jemand, und jetzt denk ganz logisch drüber nach. Jemand, der dir anonym einen Brief schickt. Wie wird der wohl ausschauen? Hm, weiß ich nicht. Der ist ja anonym. Richtig. Aber wenn du wenn du Angst hast, herzuzeigen, wie du ausschaust, wie schaust du dann meistens aus?
1: Nein, er, er, er wollte mir ja treffen. Ja, und, und aber okay,
0: Weil er dann glaubt, wenn du dich einmal mit ihm triffst, dann kommt es aufs Innere an. Bis dorthin kommt es mal aufs Äußere <lacht> an, wenn man sich da nicht zeigt. Ha? Okay, na gut. Ich bin, gut, dann bereue ich ab sofort nicht. <lacht> aber vielleicht war er der netteste Mensch der Welt und du hättest dich einfach an seinen Charakter furchtbar verliebt. Auch wenn er ausschaut wie der Glöckner von Notre das geht natürlich auch dazu Ja, sein. Und wahrscheinlich
1: jetzt ist es durch die Pubertät einfach total ausgewachsen und er ist jetzt einfach ein international bekannter Filmstar und ich schaue mir seine es Filme an. Das war
0: eigentlich Brad Pitt. Bleiben wir dabei, oder? Bleiben wir dabei. <lacht> Brad Pitt hat dir einen Brief geschrieben. <lacht> ah nein, du stehst ja eher so auf Channing Tatum. Ich gerade Brad, Brad Pitt Brad ist eher mein Kennedy. Dann Channing ja. Ja, okay. Tatum mh. oder wie der heißt das? ja eher ja, dein Fall, oder? Ja, ja. Channing Tatum. Channing Tatum ja. hat dir. Ähm, einen Brief geschrieben, kann man sagen. Und dich um ein Blind Date gefragt und du hast Nein gesagt. Ja, vielleicht können wir es doch bereuen. Ah, verdammte Scheiße. Ja, okay. Ich glaube immer noch, Na es gut, war deine Scheiße. Äh, 1 für dich. Eine Frage habe ich noch. Warum, ich glaube auch, es war meine Scheiße. Warum soll sie es dir gerade zu deinem 50. Geburtstag sagen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Naja, weil mein 30. schon vorbei ist ja. und der 40er, an den wir nicht denken. Mhm. Und der 50er wird es, glaube ich, ah, ja, ist
0: logisch, dass man lieber an seinem 50. denkt als seinen 40. Ja, ja, ja. Kapiere ich? <lacht> habe ich verstanden. Wir können weiterspielen. Das ist die berühmte Logik nach Hattaker. Oh, ich werde mal okay. Schwester deine Schwester fragen, Geschichte. ob sie es mir verrät, Nein. ob sie es war.
1: Na, ach, sie, sicher, nicht. Die kann, naja.
0: Ich frage sie mal. Ja, frage sie, ja, frag ja, frag sie mal. Frag Vielleicht sie haben mal. sie aber auch deine Eltern. Dann hast dann schon du darüber so nachgedacht. Vielleicht haben sie gesagt, Ma, die arme Eva, die hat keinen Freund, und will sie gerne, hey. Das schickt man ja voran Brief. Brief. <lacht> <lacht> wissen, wissen Sie, wie 13 keinen Freund kommt <lacht> haben? Na, sonst hätte ich nicht drüber nachgedacht, ob du den Brief annimmst. Nein, naja, ja, das
1: ah, war nicht die Frage, krachen. ob ich den annehme oder nicht. Der ist im Postkastel gelegen. Und ist mein Name drauf gestanden. Natürlich mache ich den auf. Ich habe viele Brieffreundschaften Nein, ich gehabt. meine, auch
0: ja. <lacht> so, du hast viele Brieffreundschaften gehabt? Okay. Nein, ich meine, ob du ihn triffst, das hast du überlegt. Und das überlegt man nicht, wenn man freundet. So. Okay, Ines, deine Geschichte. <lacht> okay, meine Geschichte. Habe ich oder habe ich nicht auf einem Sitz 20 Marillen Knödeln gegessen? weil wir heute halt über viel Essen gesprochen haben.
1: Hast du. Ines, wer, wenn nicht du? Wer hat gekocht die Marillenknödel?
0: Also es war am Skikurs. Nein, Sportwoche war es. Entschuldigung. Okay. Sportwoche okay. Dann muss ich nochmal revidieren. Und, ja? weiter. Äh, jeder hat zwei Knödeln bekommen. Und die ganze Klasse, wir waren zwei Klassen und niemandem, niemandem haben die Knödel geschmeckt. Außer mir. <lacht> und alle haben ihre Überlass und okay, ihre somit aufgesen. hast du
1: erklärt, woher die Knödel waren. Weil man sagt, wenn du bei der Oma sitzt, sind 20 Marienknödel jetzt total realistisch. aber wenn du irgendwo bist, wo die andere... waren schon
0: groß. Mm. Und, und dann, nach dem Marienknödel, bin ich raufgegangen ins Zimmer und habe äh, Leibnizkekse gegessen.
1: <lacht> also, das ist jetzt Bullshit. Aber die 20 Marienknödel glaube ich dir. <lacht> die Geschichte gehört zusammen. Entweder glaubst du oder du
0: glaubst sie, oder glaubst sie nicht. Wie viele Leibnizkekse hast du dann gegessen? Und die ganze Packung. Was sind da drin? Neun. Neun? Ja, drei, drei, drei. Sind doch neun.
1: Okay, wir meinen völlig unterschiedliche Kekse gerade. Nicht sicher. Die,
0: ich meine die mit dem, äh, die Butterkekse mit der ja, Schokolade ja, ja. drüber. Ja. Ach so, mit der, der Schokolade drüber. drüber. Äh, Natürlich mit Schokolade drüber und Schokolade drüber machen die überhaupt keinen Sinn, die Kekse. Okay,
1: nein, dann glaube ich es nicht mehr. Dann sage ich nein. Bleibst du dabei? Ich bleibe bei nein. 20 morillen plus der ganze Keks-Dings
0: ist wirklich... Zu viel. Es ist wahr. Was? Ja. Kann das jemand bezeugen mit ja. deinem Umfeld? Die, die diejenige Person, die äh, mit dir die Wette laufen hat, dass ich zwei Pizzen schaffe. Deswegen traut sie ja, mir das übrigens zu, Schein. weil sie da dabei war.
1: <lacht> so, oh Gott. Okay, na gut. Ines, du hast mir Backen und Trompeten gewonnen <lacht> und ehrlicherweise 20 Brillenknödel plus der ganze Backen und Keks. <lacht> Alter. Ja,
0: die Kekse waren dann echt nicht mehr so schlimm. Ich glaube sogar, es behauptet diese Freundin, dass ich dann auch noch Chips gegessen habe, aber die kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh, das wieder. Wie alt warst du da? Pff, wie alt ist man da? Dritte Klasse, Hack war das. Wie alt ist man da? Okay,
1: äh, ne, 17? 16? 16? 16, 17? Ja, also ich,
0: wenn ich alle anderen 17 war, dann war ich 16.
1: Okay, das heißt, ähm, du warst nicht mehr im Wachstum eigentlich. Ich bin
0: schon seit ich 13 bin nicht mehr im Wachstum. <lacht> Esse Eben. aber, als wäre ich nach wie vor im Wachstum. <lacht>
1: Sehr sympathisch, Ines. Na gut, ähm, dann gehört der
0: Prostpreis mir, ohne Momento. Prost, gell? Prost. Willst du immer noch mit mir und der Freundin wetten, dass ich zwei Pizzen schaffe? Hm. Ich habe es übrigens schon mal geschafft, aber ich ja mit deinen der Freundin, deren ihr Freund, hat man das ja auch nicht geglaubt, da haben wir ihm nämlich die marine story erzählt und er hat aber nicht geglaubt, dass ich zwei Pizzen schaffe, haben wir auch gewettet. Und die habe ich auch geschafft. Und die Wette war übrigens nicht, wir machen uns aus und dem und dem Tag. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Weil er hat mich einfach irgendwann einmal am Nachmittag angerufen und gesagt, it's Showtime. Da habe ich gerade vorher zwei, <lacht> zwei Portionen Nudeln gegessen gehabt. Er ruft mich an, it's Showtime. Und dann bin ich in die Pizzeria gegangen und habe zwei Pizzen gegessen. Ines, weißt du, was ich glaube? Das ist auch wahr. Auch das kann
1: bezeugt werden. Ines, weißt du, was ich glaube? Was? Irgendwo in deiner Ahnenlinie ist ein Blauwall. <lacht>
0: Das kann sein. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, mein Ururgroßvater war ein Blauwein.
1: Ah, bis nächste Woche, Ines. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.